0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire de Jean-Claude Roman.
1: Oui, avant d'être un livre puis un film, l'affaire Jean-Claude Roman, c'est l'histoire d'une imposture et d'un mensonge incroyable.
0: Dimanche, 10 janvier 1993. La nuit est froide à Prévesin, une petite commune à la lisière des départements de l'Ain et du Jura. Elle fait partie d'un ensemble de villages cossus, où vivent de nombreux fonctionnaires internationaux travaillant en Suisse, payés en francs suisses, et pour la plupart non soumis à l'impôt. Un havre de paix, sûr et tranquille, où on ne manque de rien. Cette nuit-là, les pompiers filent, sirènes hurlantes, jusqu'à une ferme restaurée, 32 routes de Bellevue. Lorsqu'ils arrivent, vers 4 heures du matin, les flammes dévorent déjà la toiture. Grâce aux voisins, ils apprennent qu'il faut sortir quatre personnes de la maison. Jean-Claude, 38 ans, Florence, 37 ans, et leurs deux enfants, de 5 et 8 ans, Antoine et Caroline. Jean-Claude Roman est un brillant médecin spécialisé en cardiologie qui a terminé 5e de l'internat des hôpitaux de Paris. Il travaille désormais à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à Genève. Il a rencontré Florence pendant qu'il faisait ses études. C'est une très belle brune qui étudiait la pharmacie. Le couple s'est installé ici peu après leur mariage en 1980. Deux enfants sont nés. Quand les soldats du feu essaient d'entrer, ils constatent que tout est fermé. Sur la façade arrière de la maison, ils aperçoivent à l'étage un volet entr'ouvert. Ils déploient une échelle et montent. Le premier corps qu'ils trouvent est celui de Florence. Quand ils arrivent à la sortir de la maison, les pompiers notent qu'elle a une énorme plaie sur la tête. Sans doute une poutre qui lui est tombée dessus dans l'incendie. Quelques minutes plus tard, les cadavres des enfants sont sortis à leur tour. On pense à un accident de chaudière qui n'aurait laissé sa chance à personne. Mais quand les pompiers aperçoivent Jean-Claude Roman, il réagit physiquement à l'eau de la lance à incendie qui lui tombe dessus. Il est évacué vers l'hôpital le plus proche. Le médecin est inconscient, mais vivant. Damien, quelques heures après ce drame, le lundi 11 janvier au matin, l'oncle de Jean-Claude Roman se rend rue des écoles à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura, chez les parents du médecin, pour les prévenir.
1: Oui, alors, il vient leur annoncer une nouvelle qui est évidemment épouvantable, mais quand il arrive, la maison est fermée, et surtout, le chien n'aboie pas comme d'habitude. Donc, il va forcer la porte, et il va trouver son frère, Aimé, 74 ans, et sa belle-sœur, Anne-Marie, 69 ans, par terre, dans des flaques de sang Le chien a été tué lui aussi Et il est juste à côté des deux cadavres
0: Les enquêteurs font rapidement le lien Entre les deux affaires
1: Oui parce qu'on est en présence De deux scènes de crimes Qui sont à la fois contemporaines Et qui frappent la même famille Les parents et le chien ont d'ailleurs été tués par balle avec du 22 long rifle. et dans l'un, à ça les premières constatations montrent qu'il ne s'agit pas seulement d'un incendie puisque les deux enfants les corps des deux enfants lorsqu'ils sont retrouvés on se rend compte qu'ils ont eux aussi été tués par balle avec du 22 long rifles Seule Florence, elle, a été tuée avec ce qui semble être à, à ce moment-là un objet contondant
0: Donc l'incendie de la maison de Préves c'est en fait un meurtre qui a été maquillé
1: Oui, d'abord parce qu'on se rend compte qu'il y a des victimes Notamment les enfants qui ont été tués par balles Et puis surtout les, les enquêteurs vont se rendre compte assez vite en, en évoluant dans la maison, même qui est très abîmée Que des pièces ont été volontairement calfeutrées Comme si l'incendiaire avait tout fait, en fait pour que le feu prenne et efface toutes les traces
0: ils essaient de savoir si quelqu'un en voulait à cette famille Roman.
1: C'est la toute première hypothèse qui est examinée, celle d'une vengeance, voire d'un règlement de compte. Simplement, très vite, les policiers vont avoir des doutes sur le seul rescapé finalement de ces deux scènes de crime, de ces deux tueries, c'est-à-dire Jean-Claude Roman. Mais à cet instant-là, il est toujours dans le coma à l'hôpital.
0: Les enquêteurs réunissent plusieurs éléments qui viennent appuyer cette piste. Le dimanche, par exemple, la voiture de Jean-Claude Roman a été vue près de la maison de ses parents dans le Jura. Des témoins affirment par ailleurs avoir croisé le médecin le même jour dans ce secteur. Il avait l'air très abattu. Quand il contactent l'OMS et demande à parler au secrétariat de Jean-Claude Roman ou à un de ses confrères, on leur répond qu'on ne sait pas qui il est. Les gendarmes insistent. L'organisation vérifie alors ses registres. Il n'y a pas de docteur Roman à l'OMS. En fouillant un peu, il apparaît que Jean-Claude Roman n'est pas non plus inscrit à l'Ordre des médecins. Il n'a jamais travaillé pour l'assistance publique des hôpitaux de Paris et il n'est pas non plus dans les registres des diplômés de la faculté de Lyon où son meilleur ami est pourtant en mesure de confirmer qu'ils y ont bien fait leurs études ensemble. En effet, Jean-Claude Roman a passé les examens de fin d'année, en première et deuxième année. Mais après ça, il n'a plus rien validé. Dans la riche communauté des transfrontaliers du pays de Gex, on tombe de très haut, et on ne comprend pas. Jean-Claude et Florence étaient des figures appréciées, de bons amis et de bons voisins sur lesquels on pouvait compter. Ils étaient en apparence heureux, ne semblaient pas avoir de problèmes particuliers. Quelques mois plus tôt, Jean-Claude a eu une liaison adultère avec une certaine Chantal. Une ombre au tableau familial, certes, mais rien de très original non plus. La même question est alors sur toutes les lèvres, Comment la famille Roman, si le père ne travaillait pas, subvenait-elle à ses besoins Les enfants, Antoine et Caroline, fréquentaient l'école privée et très coûteuse de Saint-Vincent. Le niveau de vie de la famille était le même que les autres habitants de Préves-Saint. D'où sortait tout cet argent
1: Le bail de la location de sa maison l'atteste, Jean-Claude Roman se faisait bien passer pour chercheur et chaque mois, il lui fallait trouver beaucoup d'argent. 7000 francs pour le loyer. Au moins 15 000 francs pour la location de la BMW, plus la voiture de sa femme, plus l'école privée des enfants, l'entretien de la famille, les voyages de vacances, ses déplacements plus particuliers. Au total, au moins 40 000 francs par mois. L'analyse de ses comptes bancaires n'a pas encore résolu l'énigme.
0: Damien, l'affaire est tout de suite Très médiatisé
1: Oui, alors d'abord parce qu'il s'agit d'un crime qui a quand même fait cinq victimes, dont deux enfants, et que surtout commence à poindre l'existence d'un mobile extravagant et d'une, d'une histoire euh, en fait assez hors norme avec euh, un médecin qui ne l'est peut-être pas, avec de l'argent qui circule dans un milieu aussi relativement aisé, donc oui ça attire forcément les médias.
0: Le procureur de la République, il propose déjà une piste.
1: Oui, alors lui, il dit même que euh, le mobile de de ce carnage, c'est la crainte qu'avait Jean-Claude Romand, le faux médecin, de se voir démasqué. Et il parle de l'arrêt brutal d'un trafic en contour encore obscur dont il était une des chevilles ouvrières. Euh, il s'appuie là-dessus évidemment sur les mouvements de fonds très importants qu'il y avait sur les comptes de Jean-Claude roman dont la provenance à ce moment-là n'est pas tout à fait claire. Euh, et il imagine, le procureur, que derrière cette façade, cette vie assez euh, tranquille de Jean-Claude roman euh, bah, il y a peut-être des opérations qui sont en lien avec euh, du banditisme, pourquoi pas du, du trafic d'armes ou de, ou de
0: stupéfiants. Dans la BMW de location que Jean-Claude roman a laissée devant la poste de Préves les enquêteurs retrouvent un mot écrit de sa main.
1: Oui, alors c'est un mot assez court, hein, qui fait deux lignes sur une feuille blanche. Dans ce mot, évidemment, il s'accuse des crimes, mais la formule est assez énigmatique puisqu'il écrit « un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon.
0: » Les autopsies établissent que les morts de Florence, Antoine et Caroline remontent en fait à la nuit du vendredi 8 janvier, au samedi 9 janvier 1993. Jean-Claude Roman se rend ensuite au domicile de ses parents, à 75 km de là. Il les tue à leur tour. Puis il prend la direction de la région parisienne en voiture, où il arrive le samedi soir. Là, il se rend au domicile de Chantal, la jeune femme de 31 ans avec laquelle il a eu une aventure peu de temps avant. Dentiste à Fernet voltaire dans l'Ain, elle vient de déménager dans le 16e arrondissement de Paris pour y travailler. Le mardi 12 janvier, elle raconte aux enquêteurs que ce soir-là, Jean-Claude Roman passe la prendre pour aller dîner chez le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, qu'il dit très bien connaître. Ils montent ensemble en voiture, puis ils prennent la direction de la forêt de Fontainebleau. Une fois arrivé dans le bois, alors qu'elle lui demande des explications sur la route empruntée, il l'asperge de gaz lacrymogène, puis la fait sortir de la voiture. Il tient quelque chose dans les mains, mais Chantal ne sait pas quoi. Les enquêteurs pensent que c'était la carabine 22 Long Rifle, celle que le faux médecin avait déjà utilisée pour tuer toute sa famille. Chantal, comprenant qu'elle est en danger, supplie Jean-Claude Roman de l'épargner, ce qu'il fait. Ils remontent tous les deux dans la voiture et ils la ramène chez elle. Puis le faux médecin prend la direction de Préves De retour chez lui, il s'enferme dans la maison, calfeutre les portes et les fenêtres, s'asperge d'essence, et tente de s'immoler par le feu, en même temps qu'il brûle les corps de sa femme et de ses enfants. Le mercredi 13 janvier, Jean-Claude Roman est toujours dans un caisson respiratoire de l'hôpital de Genève, mais il sort du coma. Damien, Jean-Claude Roman n'est pas en état d'être entendu par les enquêteurs, alors il continue à chercher en attendant, ils essayent de retracer son parcours le plus précisément possible, et il s'intéresse notamment à ses finances.
1: Oui, parce que c'est vraiment la, la grande interrogation du début de cette enquête. Sur ses comptes en banque, les enquêteurs établissent que Jean-Claude Roman déposait régulièrement 300 000 francs en liquide, ce qui équivaut à peu près à 40 000 euros aujourd'hui. Toujours à peu près d'ailleurs la même somme, comme une espèce de rente qui arrivait sur ce compte bancaire et qui lui permettait surtout d'absorber les dépenses courantes de la famille.
0: Les gendarmes retrouvent également une mallette contenant des coupures de billets de banque.
1: Oui, avec une importante somme en liquide dans cette mallette. Encore une fois, la question que se pose à ce moment-là les gendarmes, c'est d'où vient cet argent Il y en a quand même beaucoup, donc et comme ils ne travaillent pas, il faut quand même trouver la, la provenance de ces fonds.
0: Ils découvrent aussi que quelques jours avant le quintuple meurtre, le compte de Jean-Claude Roman a été vidé et qu'il était même à découvert
1: Ce qui peut sans doute expliquer euh, peut-être une forme de préméditation, en tout cas il s'est passé quelque chose d'assez anormal sur le compte qui était d'habitude relativement crédité, c'est qu'effectivement là, on a enlevé tout l'argent qu'il y avait dessus, il est à découvert, donc ça veut dire qu'il est aussi à ce moment-là dans une situation financière qui est sans doute délicate.
0: Qu'est-ce qu'on commence à comprendre à propos de Jean-Claude roman à ce moment-là
1: On sait qu'il a menti sur ses études, on sait qu'il ment sur son travail. On comprend aussi qu'il a créé pendant toutes ces années une couverture qui a tenu jusqu'au moment où un ou plusieurs événements ont fait que bah, cette, cette espèce de voile sur qui il était réellement euh, commence à se déchirer. On comprend aussi, en multipliant les investigations, qu'en réalité, il empruntait de l'argent assez proche, notamment à sa belle-famille, en faisant croire que, on le sait, hein, la Suisse a toujours été désignée comme un paradis fiscal avec des banques plutôt tolérantes lorsqu'il s'agit de, de, d'y placer des fonds. Donc lui, il fait comprendre à, à sa famille et à, et à sa belle-famille qu'il bah, voilà, il est bien placé à l'OMS pour éventuellement euh, faire circuler des fonds, les placer dans des banques assez discrètement. Euh, et là, en fait, on comprend qu'au moment de, de ces assassinats, il est acculé parce que, Toutes ces personnes, notamment celles qui lui ont prêté de l'argent, vont se rendre compte de ses mensonges et que c'est sans doute ce qui crée le déclic et sa décision d'éliminer tout le monde.
0: En plus de ça, les enquêteurs vont s'intéresser à un autre élément de sa vie.
1: Oui, parce qu'après avoir reconstitué le scénario des meurtres, hein, ceux de, d'abord de ses enfants et de sa femme, puis ensuite celui de ses parents, euh, les gendarmes y continuent à creuser autour dans l'entourage de, de Jean-Claude Roman. et ils vont découvrir quelque chose, c'est qu'il y a eu plusieurs décès suspects justement dans son entourage, notamment dans sa belle famille, et que ce sont des accidents mortels en apparence, mais qu'ils ne le sont peut-être pas.
0: Venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à Jean-Claude Roman. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.